0: Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria de los Libros, hoy lunes 18 de septiembre del 2017, estamos completamente en vivo, aquí en la cabina de, por supuesto, Radio Nam en el 860 de amplitud modulada, los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos Socorro Montes, Miriam Trejo en la producción, Marco Lubián comandando nuestra cuenta en Twitter, Diego Peralta, listo, nuestro amigo Diego Peralta, ahí en el teléfono, en el 55 36 89 89 para recibir sus llamadas, sus comentarios y aquí en la mesa de conducción es un gusto saludar a Salvador Ponce, Salvador muy buenas tardes.
2: Hola, Arfaxad. Muy buenas tardes. Ya sabes que es un gusto estar aquí contigo.
0: Siempre un gusto compartir el micrófono. Y claro, mi nombre es Arfaxad Ortiz. Y nuevamente recordamos nuestras vías de comunicación. Primeramente, nuestro teléfono. Así
2: es. Nuestro teléfono es 89 89.
0: También estamos en Twitter. En nuestra cuenta oficial arroba Feria y la mía en particular arroba ahí en Twitter nos encontramos, ahí nos saludamos. También tenemos nuestro correo electrónico. Nuestro correo es laferia de los libros arroba gmail.com. Nos pueden escuchar a través del Internet en nuestra página que ha cambiado un poquito su... Eh, dominio que es www.radio.unam.mx. Ahí pueden escuchar esta transmisión en tiempo real. Y claro, también estamos en Facebook. En Facebook nos pueden buscar como Feria
2: Internacional del Libro del Palacio de Minería, para que nos dejen sus comentarios y nos regalen
0: algún... Like. Así es, así que acérquense también a nuestra página en Facebook y si gustan escuchar programas anteriores de esta, la Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx, todas estas las vías de comunicación para que se acerquen a nosotros, se comuniquen aquí a la Feria de los Libros y Salvador nos dice quién es nuestro invitado de hoy. Hoy vamos a conversar con el narrador, historiador y
2: traductor Federico Navarrete, autor del libro Alfabeto del Racismo Mexicano,
0: publicado por Malpaso Editorial. Así es, también tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana. Así que preparen pluma y papel y también nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Y ahí va nuestra pregunta, amigos, muy atentos para que la escuchen, para que la respondan. Ya conocen nuestra mecánica, los comentarios, las respuestas que lleguen a través de nuestro teléfono, el 55 36 89 89 o por medio de nuestra cuenta en Twitter, Libros, entrarán en nuestro sorteo que se hace una vez concluido este programa para dar a conocer a los ganadores del de día de hoy. Y Salvador nos dice... ¿Cuál es la pregunta? Mucha atención. En México, ¿cuáles son
2: las formas en las que practicamos el racismo? Y la repito, en México,
0: ¿cuáles son las formas en las que practicamos el racismo? Y tenemos tres ejemplares de alfabeto del racismo mexicano, claro, de nuestro invitado Federico Navarrete, cortesía de nuestros amigos de Editorial Malpaso. Además,
2: un ejemplar de Un saco de huesos de Stephen King, colección Rey del Terror, tomo 1 y tomo 2, cortesía
0: de Ediciones Proceso. Y también un ejemplar de Mexamérica, una cultura naciendo de Faye Berman, cortesía de Ediciones Proceso. Y que también escucharán en un momento más la sinopsis en nuestra novedad editorial, que es precisamente sobre este libro, sobre este título, Mexamérica, una cultura naciendo de Faye Berman, Cortesía de nuestros amigos de Ediciones Proceso. Bien, ahí está la pregunta, ahí están las vías de comunicación. Así que a responder rápidamente al 55 36 89 89 o por medio de nuestra cuenta en Twitter, arroba Ferialibros. Y bien, pues vamos a nuestra pausa para escuchar precisamente nuestras notas de pie de página y regresar ya con nuestro invitado Federico Navarrete para hablar a propósito de su libro alfabeto del racismo mexicano vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros Notas de pie de página
1: Ediciones Proceso publicó Mexamérica, una cultura naciendo de Faye Berman al adoptar el término Mexamérica en este manuscrito, no se trata de someterse al imperialismo yanqui que se apropió del nombre de todo un continente, América, para referirse a la tierra gringa. Más bien, es adoptar el término más descriptivo y más importante que la gente de origen mexicano que vive en los Estados Unidos usa para autonombrarse. Los mexamericanos parecen ser invisibles en la periferia de la cultura estadounidense, y en la periferia de la cultura mexicana. Este libro busca iluminar esa periferia. Mexamérica es un libro oportuno, lleno de información, de gran utilidad para entender la complejidad y la diversidad de la presencia mexicana en Estados Unidos. Mexamérica, una cultura naciendo, de Faye Berman.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros, y es un gusto saludar, darle la bienvenida a nuestro invitado, Federico Navarrete, narrador, historiador, traductor, para que nos platique sobre su libro, Alfabeto del Racismo Mexicano, publicado por Malpaso Editorial. Federico, un gusto que estés aquí con nosotros en la Feria de los Libros.
3: Es un gusto estar aquí, muchas gracias por invitarme.
0: Y... Eh, Platicando, antes de entrar al aire, eh, comentábamos lo difícil, lo complicado que es para nosotros como mexicanos asumirnos como racistas, en donde eh, pensamos que el racismo se ejerce en otras latitudes, se ejerce en otros países, se ejerce contra nosotros en particular, pero que nosotros no somos racistas. Eh, Comentando esto fuera del aire, y ahora te lo pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo nosotros, como mexicanos, asumirnos como racistas? Bueno, yo
3: creo que, como tú mencionaste, un primer obstáculo es externo, ¿no? Nos comparamos con países como Estados Unidos, sobre todo, que es nuestro vecino del norte y que es tan importante en todo nuestro imaginario nacionalista, y ahí el racismo es algo público, ha habido leyes racistas, ha habido un régimen discriminatorio contra las personas de origen africano, que primero fueron esclavizadas y luego uh -huh. discriminadas hasta hace 50 años y que hoy parece revivir con las actitudes del gobierno racista en la actualidad en Estados Unidos. Y entonces pues parece que comparado con eso México no es tan racista, ¿no? Porque aquí el racismo es más bien privado y social que público. Ese sería el primer punto. El segundo punto es que pensamos que no podemos ser racistas porque todos somos de la misma raza. Y es un argumento que he oído. Hay quien dice, ¿cómo vamos a ser racistas si aquí no hay negros? Y en realidad en México sí hay muchas personas de origen africano y ya claro. la misma idea de que el racismo es culpa de los negros pues ya, ya es una idea racista. Y, y solemos decir no podemos ser racistas porque somos todos mestizos, pero el problema es que al decir que somos mestizos estamos definiéndonos racialmente como la raza mestiza, y eso ya implica racismo. E implica que hay quienes no son mestizos y que, por lo tanto, no son mexicanos, como los o no son tan mexicanos, como podrían ser los indígenas, como son los propias gentes de origen africano, los afromexicanos o los negros, como podrían ser los chinos, que han sido víctimas de discriminación y racismo, como podrían ser los judíos, y una larguísima lista de grupos que no entran supuestamente en la idea del mestizaje. Entonces, realmente es una negación de la... Decir que no somos racistas es negar que nuestra propia definición de quiénes somos como mestizos es racial y por lo tanto tiene siempre el peligro de ser racista.
0: Claro.
2: Salvador. A veces solemos pensar también que el racismo es como un fenómeno general que se repite en diferentes épocas en diferentes pueblos pero que menos común es que pensemos que hay tipos de racismo muy particulares como el que tenemos en México. Eh, tú hablas, y el título del libro así lo deja ver, de no del alfabeto del racismo en México, sino del alfabeto del racismo mexicano. Es decir, que hay un racismo con sello mexicano. y ¿Cuáles son esas particularidades que caracterizan este racismo?
3: Bueno, creo que es, en efecto, sí, nuestro racismo es, es muy nacional y es muy a la, muy, mexicana. Muy a la mexicana. no En ese sentido, digo, podríamos estar orgullosos si, si fuera algo de que estar orgulloso, pero para nada. no Claro. El, este, pues yo creo que las, una característica es justamente el este carácter privado que tiene el racismo mexicano. Ha sido una expresión que, que cuando la, la menciono, todo el mundo sonríe en donde quiera que la mencione en este país, la, la, la idea de mejorar la raza, que es una idea que tenemos desde hace 500 mm -hmm. años en México, desde que llegaron los españoles y conquistaron a los que... Que luego llamaron indios y trajeron a los africanos como esclavos, la idea de que los que están hasta arriba de la escala social son los blancos, son los europeos, y que mejorar la raza es hacernos más blancos, más güeritos, para ascender socialmente, esa es una idea que está ya tan acentrada, que, por ejemplo, está detrás de la idea de nos identificamos a las personas más blancas como más bonitas, identificamos ser blanco con tener prestigio social, con ser más respetable, eh, identificamos ser blanco con, esta, con ser más exitoso, con pues con, con en general ocupar una posición social superior, con ser aspiracional, como dirían los publicistas ahora, es, ese es un sello muy particular del racismo mexicano y latinoamericano. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucho racismo, pero los, las personas de origen africano ven comerciales en que hay modelos de origen africano y eso les parece natural. En México, 90% de la población es morena y si vemos la televisión, no aparece un solo moreno en las pantallas, más que como receptor de ayuda del gobierno, pero nunca aparece ocupando una posición social deseable. ¿no? Todos los que ocupan esas posiciones son los blancos. Ese yo diría que es un sello particular de, de nuestro racismo.
2: Y a propósito de esta dimensión histórica del racismo, hay un documental en una plataforma muy conocida de series y películas que se llama Enmienda 13 y hay una frase que resume el argumento del documental que es En Estados Unidos la esclavitud no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué tanto aplica esta tesis al caso del racismo en, en México? Es decir, ¿hasta qué grado el racismo contemporáneo es como la subsunción de una serie de fenómenos con profundas raíces históricas pero reeditadas en nuestro contexto actual?
3: Me parece una, una idea muy, muy buena realmente. Yo creo que sí. Nuestro racismo podemos decir que tiene 500 años porque viene de la conquista y de la estableción del régimen colonial que hacía estas distinciones de las personas por su origen, pero también hay un racismo del siglo XIX que tiene que ver con la idea del mestizaje, de la ciudadanía universal, pero para ser ciudadano tenías que hablar español y se excluyó a las lenguas indígenas, y hay un racismo muy contemporáneo, muy moderno, que es el de la televisión y el de la publicidad, que es un racismo pues, que está... Es tan viejo como la televisión, o sea, no puede ser anterior a él, pero que reedita estas formas anteriores de racismo y las hace más visibles, las, les da un nuevo impulso tecnológico, por así decirlo. Entonces, sí, en efecto, parece que cada, en cada etapa vamos re, eh, reeditando las formas de racismo. Yo creo que el neoliberalismo, con la terrible desigualdad que ha traído a México en los últimos 30 años, también ha venido a, a reforzar el racismo. Cada vez más, las diferencias que, que dividen a la sociedad mexicana son, son de clases, son de, de, de ingreso, de desigualdad económica, pero también son cada vez más de color de piel, de aspecto físico. Y entonces, esta, mientras más desigual se hace nuestra sociedad en el siglo XXI, más racista se vuelve también. Entonces, yo diría que estas son nuevas formas del racismo del siglo XXI.
0: Y... También leyendo y revisando tu libro, eh, uno pensaría que el condenar a las personas como racistas o señalarlas como racistas sería como una especie de solución al problema, pero tú no dices que no es así, es decir, si yo me vuelvo, digamos, una persona inquisitoria señalando que tal o cual persona es racista, lo que estoy haciendo es, de alguna manera, también practicar un racismo en ese sentido. Entonces, claro, solucionar una cuestión que ya tiene más de 500 años, ¿cómo es que nosotros, en este momento, pudiéramos, de alguna manera, empezar a caminar para revertir esta cuestión del racismo a la mexicana. ¿Se puede? ¿Podemos hacerlo? ¿Es una tarea descomunal? ¿Mejor ni le entramos? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que desde luego es una tarea descomunal y es una tarea muy difícil,
3: pero creo que es una tarea indispensable. Yo no creo que México pueda resolver sus problemas de desigualdad económica, de los que hablaba eh, ahora. Tampoco pueda resolver sus problemas de violencia criminal y de violencia por parte del Estado, que la mayor parte de esas víctimas son personas de piel más oscura y con ciertas características culturales, indígenas, campesinos, gente con menos educación. Eh, no creo que podamos resolver nuestros problemas de falta de democracia si no combatimos el racismo. Y yo creo que justamente el, pro el problema del racismo, más allá de que sí es importante que individualmente cambiemos nuestras actitudes y dejemos de practicar formas de discriminación en nuestra vida cotidiana, que es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos de este país, creo que el problema del racismo es un problema social generalizado y tiene que ser suelto como parte de la solución de estos problemas gravísimos que enfrenta México, la desigualdad, la violencia, la falta de democracia, la falta de derechos humanos y que hay que afrontar de lleno esos problemas políticamente y también hay que asumir que el racismo los hace peores, cada uno de estos cuatro problemas, y que para resolverlos necesitamos también combatir el racismo y todas las otras formas de discriminación que se practican en nuestro país. Desde luego, la discriminación por género contra las mujeres, la discriminación por preferencias sexuales, la discriminación contra las personas que practican religiones diferentes al catolicismo o que no tienen ninguna religión, la discriminación por origen, eh, por imaginado u origen, eh, cultural todo eso debe combatirse
0: estamos platicando con federico navarrete autor del libro alfabeto del racismo mexicano publicado por malpaso editorial amigos repito la pregunta en méxico cuáles son las formas en las que practicamos el racismo comuníquense al cincuenta y cinco treinta y también por medio de nuestra Cuenta en Twitter, arroba Ferialibros, y en tu libro nos das 48 entradas sobre diversas expresiones, formas de racismo, y mi pregunta va en el sentido, ¿cuál es... ¿Consideras tú que sean las más peligrosas? Todas conllevan un riesgo, todas conllevan una situación negativa que se tiene que revertir, pero ¿cuáles serían las más peligrosas por ser más sutiles, por ser menos evidentes, por disfrazarse de alguna manera y las dejamos pasar? Sí, yo creo que, por ejemplo... Eh... En nuestro país eh, hay
3: una creciente conciencia, por suerte, de que el racismo contra los indígenas o los indios es inaceptable. Y entonces, como que ya eh, eso se se, se se enfrenta de lleno y, y es y tenemos un, claro que no lo debemos practicar. Pero sí, en efecto, hay otras prácticas que son como más ocultas, que es yo creo que lo que me preguntas, ¿no? Y entonces, Así es. Yo, yo diría, de los términos que hay, de los 48 términos que hay en mi alfabeto, yo elegiría, por ejemplo, uno, muchacha es la manera en que en la Ciudad de México, al menos, nos referimos a las personas del servicio doméstico y que tiene implícito toda una carga de convertirlas en menor de edad. Aunque sean señoras de 50 años, son muchachas. Eso implica que son, de alguna manera, menores de edad. Y que implica toda una cosa de subordinarlas. La muchacha está subordinada al poder del patrón o de la patrona. Entonces, implica una relación muy desigual. Y, desde luego, como es muchacha, como no es una mujer, no es una persona, una empleada, pues tiene menos derechos laborales. Y, entonces, detrás del término muchacha se, ocupan, se, se ocultan toda una serie de de, de elementos discriminatorios que lo hacen profundamente dañino y que devalúan un trabajo que es fundamental y que claro. es muy valioso, que es el trabajo de ayuda doméstica que del que la clase media mexicana
0: depende absolutamente, ¿no? Y que sí. las ponen en una situación de minoría de edad permanente. Como es. son muchachas, no son mayores Nunca edad, van a ser mayores. Y entonces no pueden ejercer derechos como una persona mayor de edad. Precisamente. Salvador mencionabas también el racismo
2: del que han sido objeto todas las comunidades los pueblos eh, originarios y sobre esto también en alguna parte, en alguna entrada eh, hablas de eh, el movimiento zapatista, ¿cuál ha sido la importancia y las implicaciones que ha traído eh, este movimiento para que se visualice este problema y también para que se vea a, a los pueblos originarios como sujetos de participación política?
3: Justamente el último de mis artículos por, por razones alfabéticas, porque como es un alfabeto pues te tenía que ser la Z y estar hasta el final. Es, es dedicado al zapatismo, pero también fue afortunado porque yo creo que es de las cosas más posi de las pocas cosas positivas que han pasado en el tem alrededor del tema del racismo en nuestra sociedad en los últimos años, ¿no? El movimiento zapatista hizo visibles a los pueblos originarios del país, les dio, ayudó a que tomaran una voz Fuerte en la política, en la cultura En la vida social mexicana y, a, y, a, y fue el inicio de un de una movilización Que ha ayudado a Efectivamente a contrarrestar buena parte Del racismo, el que eran víctimas los pueblos indios No, no completamente, pero sí han tenido Han contribuido mucho en, en este sentido, entonces creo que es algo muy positivo eh, Ahora bien, creo que hay un Contra los pueblos originarios a veces se practica Un racismo también invisible Que es el racismo la idealización los vemos como completamente distintos a nosotros. Queremos que sean fieles a sus tradiciones, que sigan viviendo de alguna manera en una autenticidad cultural, que se vistan con su ropa tradicional, que practiquen sus rituales como prehispánicos, entre comillas. Y si no son prehispánicos nos decepcionamos porque todos ya no son auténticos indígenas. Y no reconocemos que son ciudadanos del México del siglo XXI, que tienen derecho a la educación, que tienen derecho a los servicios de salud, que tienen derecho a modernizarse como ellos decidan que tienen derecho a utilizar el internet y las computadoras y hacer hackers, como hay un grupo muy importante de hackers, Mijes, que son que han hecho, una, y zapotecos que han hecho iniciativas comunitarias muy, muy interesantes. Entonces, el, a veces, este, este idealizarlos es también una forma de discriminación. Y entonces, yo creo que el punto es reconocerlos, que son tan mexicanos como nosotros, pero de una manera, a su propia manera, digamos.
0: Claro, claro. Tengo ya varias llamadas y tuites. vaya a darles lectura. Si gustas retomar algún punto en particular. Eh, Federico. Josefina Cruz nos dice, es más bien etnicismo para mí, porque discriminan en la forma de vestir y hablar a los grupos étnicos. María del Rosario Rivera Arellano, ser racista contra nuestra propia raza indígena, y en general somos racistas contra lo que creemos que es menos que nosotros. Eh, agradezco la llamada de David Santiago Montesinos, que nos dice que sería bueno que tuviéramos un servicio de entrega de domic a domicilio de los libros. Lamentablemente no tenemos ese servicio de mensajería, de paquetería, pero agradecemos entonces su comentario. Javier Guerra dice, el racismo se utiliza cuando se califica a una persona de indio, indígena, prieto o negro, y eh, negando acceso a lugares a los que cualquiera puede entrar también la llamada de Fermín Luis Ramírez dice el racismo que más se practica en México es el diminutivo. En lugar de decir Carlota, dicen Carlita. En lugar de decir negro, dicen Negrito. También tengo la llamada, nuevamente, la llamada ahora sí de David Santiago Montesinos. El otro era un comentario sobre esta cuestión de los libros y ahora sí un comentario en relación al tema. Se practica el racismo por el color de la piel, el estado social, la posición económica, el lenguaje, la raza y la escolaridad. Y ahora vamos con los comentarios en Twitter. Mario Adrián Gómez dice, hola, con palabras, actos y sobre todo con la ignorancia al referirnos a las personas con la simple mirada. La gente hace uso de este pésimo acto de discriminar a las personas. Otro ejemplo, alguien al tener faltas de ortografía lo tachan de ignorante, otro acto de desprecio y racismo. Nuestro amigo Jorge dice, el desprecio a lo indígena, que es generalizado y antiquísimo, una herencia colonial que sigue permeando a la sociedad lamentablemente. Ángel Cruz, principalmente se manifiesta el racismo en México por el color de piel y el nivel socioeconómico, aunque se extiende a diferencia hasta en hasta en la forma de pensar en lo que nos dice nuestro amigo Ángel Cruz. Nuevamente, Mario Adrián Gómez, en las películas de la época de oro del cine mexicano, desde mi punto de ver, eran sumamente racistas, imponiendo al indígena como ignorante. Ya al educado como persona ampliamente superior a él. La película de título Janitzio es un claro ejemplo. En María Candelaria, el mismo indígena era racista hacia el mismo indígena y campesino. También... Beatriz, que nos pregunta que cuál es el horario de la transmisión de este programa. Pues ahorita estamos en vivo. Y si gusta escucharlo en podcast, lo puede hacer en www.radiopodcast.unam.mx Algunos comentarios, Federico, sí, de, de nuestros radioescuchas, de nuestros amigos en Twitter. Claro
3: que sí. Yo creo que los, los radioescuchas señalan un punto que también es clave y que ha sido tema de discusión cuando hablamos de racismo en México, que es que el racismo en México, y de hecho en todo el mundo, nunca o rara vez viene químicamente puro, ¿no? puede ser que haya una discriminación puramente racial, pero en el caso de México, el color de la piel, discriminamos a las personas por su color de piel, pero eso solemos asociarlo también con, un, con, su, con su condición socioeconómica. Porque existe esta práctica desde el siglo XVI, esta idea de que las personas con piel más blanca ocupan posiciones superiores y las personas más morenas deben ocupar posiciones más bajas en la escala social. Y entonces el, el racismo se mezcla con el clasismo. Se combinan de una manera eh, complicada. El, es imposible distinguir en la práctica... ¿Qué es racismo y qué es clasismo así de una manera eh, completamente eh, tajante? Porque justamente eh, siempre la discriminación va combinada en los dos sentidos. El término naco es clasista fundamentalmente, pero también tiene una connotación racial muy fuerte, aunque se aplique a personas que en teoría no sean de origen indígenas. ¿no? El, y lo mismo el término güero suele implicar una un, tener un color de piel más blanco, pero en general tener una posición socioeconómica más elevada. No No es discriminatorio, sino sea, más bien es una especie de halago, aunque también puede tener ciertas connotaciones negativas. ¿no? Y
0: que eh, en los mercados públicos, de repente, todos somos güeros, todos somos güeras. Pásele güerita, pásele güerito, y es, digamos... Eh, si quisiéramos ser eh, aspiracionales rápidamente, pues me meto a un mercado y ahí todos los marchantes le dicen güerito o güerita es, al que va a comprar, en ese ánimo de ganarme al cliente, porque, ah, qué bien que me dijo que güerito la lana, entonces… Sí. Exacto, mucho porque, mejor.
2: porque además, como tú dices El güerito es el que se le atribuye Que tiene cierta posesión económica Que tiene recursos para ser un potencial cliente no
3: Exactamente, entonces ya el hecho De, de ser cliente lo hace uno blanco En relación con el vendedor, el marchante Que es, en teoría está en una posición diferente no Entonces, es por eso, casi todos los términos De clase de México también tienen esta dimensión De raza, y casi todos los términos de raza También tienen esta dimensión de clase En la práctica, no tiene sentido separar las cosas Porque operan juntas, y cuando vemos Por ejemplo, el estudio reciente que acabas el Inegi sobre la movilidad social de las familias mexicanas nos demuestra que en efecto la, la gente de piel más oscura en general ocupa posiciones sociales más bajas y la gente de piel más blanca suele tener una posición más privilegiada. No es una regla absoluta, pero es suficientemente claro para que... Pues confirme la, lo que nosotros sabemos en nuestra vida cotidiana, esta asociación que hacemos de color de piel y posición social. Claro. Y por eso decía que el, el problema es que el, la diferencia de, de aspecto físico hace natural la desigualdad. Vemos a la gente más pobre, más morena, y asociamos pobreza con ser moreno, y entonces pareciera que su culpa es muy fácil que digamos, claro, es que son ignorantes, es que son. Y, y entonces no vemos que es un problema social lo que tenemos ahí, la pobreza.
0: Claro. Para ir cerrando nuestra entrevista, Federico, donde. Podemos conseguir tu libro, tus redes sociales, en fin. Claro que sí. Eh, el alfabeto del
3: racismo mexicano está en todas las librerías ahora. Está a la venta en, en las principales, también creo que en las principales cadenas eh, nacionales. Y eh, también se puede conseguir como ebook en Amazon, en los diversos vendedores in, in, este, por Internet de libros electrónicos. Y yo estoy en redes, Fede Navarrete es mi, mi cuenta de Twitter. Y también tengo una página en Facebook, Federico Navarrete. Y ahí este, informo de mis publicaciones y de, de las presentaciones. Y actividades.
0: Pues Federico, un gusto que hayas estado con nosotros hablando sobre esta práctica perniciosa, que esperemos también que tu alfabeto nos ayude a ser conscientes y a empezar a revertirlo, al menos en lo personal y en lo individual, para que eso también se refleje en la sociedad. Federico, un gusto. Muchas gracias.
2: Ya nos vamos, Salvador. Así es, y recomendar el libro porque a veces hay cosas que no queremos ver y es importante que esté la crítica y, y la podamos ver.
0: Claro que sí. Amigos, entonces acérquense a... Alfabeto del Racismo Mexicano de Federico Navarrete publicado este libro por nuestros amigos de Malpaso Editorial. Los dejaremos con nuestra cartelera y a nombre de Leslie Terrones, Miriam Trejo, Marco lubián Araceli Madrigal, Diego Peralta, Don Humberto Sánchez Castrejón y del mío propio Arfaxado Ortiz, les agradecemos su sintonía y tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio UNAM en el 860 de amplitud modulada Y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo
1: Para aquellos que son seguidores de la obra de Luis Cardosa y Aragón Se llevará a cabo una charla sobre sus múltiples facetas Del poeta, ensayista y diplomático guatemalteco La cita es el próximo miércoles 20 de septiembre a las 19 horas En la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes la entrada es libre. Se realizará un recital poético homenaje a Ulalume González de León, con la participación de Gabriela Vera. La cita es el próximo miércoles 20 de septiembre a las 18 horas en el Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado, de la Biblioteca de México, que se ubica en la Plaza de la Ciudadela Número 4, Colonia Centro. La entrada es libre. Sexto Piso y Gandhi celebran la literatura mexicana En esta ocasión con la mesa redonda Actualidad a través de la ficción Con la participación de los destacados escritores Eduardo Rabasa, Emiliano Monge y Guadalupe Nete La cita es el próximo jueves 21 de septiembre A las 19.30 horas En la librería Gandhi Mauricio Anchar Que se ubica en Miguel Ángel de Quevedo, número 121 Colonia Guadalupe Chimalistac. La entrada es libre. El escritor y académico Adolfo Castañón presentará su libro Visión de México. Dos tomos que concentran un amplio caudal de textos de Alfonso Reyes. Acompañarán al autor Víctor Díaz Arciniega, Marta Bremont, Fernando Corona y Javier García Diego. La cita es el próximo jueves 21 de septiembre a las 19 horas en la Casa Museo Alfonso Reyes, que se ubica en Benjamin Hill, 122, Colonia Condesa. La entrada es libre. La Feria de los Libros